0: Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Becker, un espacio para la opinión de economía y mercados. <música> Era hace una vez un mercado de pelotudos, fundado por pelotudos, administrado por pelotudos y dirigido para, pe para pelotudos. También se llamaba Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Habían pasado tantos años en ese momento sin alguien de alto perfil públicamente que, que hablara de cómo es realmente un mercado que, en su pelotudez, cada más cada vez más, los pelotudos que iban dando vueltas, se creían cada vez más vivos e importantes. Creían ser piezas fundamentales del mecanismo bursátil y proponían ideas de inversión bizarras, pero repetitivas a través del tiempo. Porque no había vara. Si la vara no estaba ni alta ni baja, la habían tirado un basurero cuando el que sostenía la vara se había ido unos años. Un día volví. Y me encontré con esa situación enfrentándome... Eh, a una caterva de eh, estúpidos por el tema de los bonos en ese momento, que estaban demasiado caros. Yo me acuerdo que había vuelto a ponerle atención al mercado y en algún momento había dicho eh, le había dicho a mi mujer, era, no era muy amigo de Twitter, y decía, me voy, me voy a abrir, tenía una cuenta que no usaba, pero dije, me voy a abrir una cuenta nueva para ver en qué andan los lados de turno. Y busqué a los tradicionales y lo primero que hago es que de todos los tradicionales que yo esperaba encontrar, había uno o dos nada más. Tres o cuatro con toda la furia de algunos que no conocía, pero sabía que estaban hacía tiempo. Eh, pero había una caterba, un, un grupo enorme de pelotudos, sí, muy, muy, limite, muy limitados de mente, pero muy ubicuos, que todos habían aparecido en el mercado aproximadamente dos o tres años antes. Todos. Entonces. Cuando me encontré con eso, vi que en ese momento la manija era acerca de los bonos. Bonos, 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 bonos. Pero entonces eran un carajo, bonos, pero ponían con per bonos. Arriba de 100 de paridad, eso, boludo. Eso está caro. ¿Okay? Entonces, básicamente yo me llené las bolas. Me acuerdo uno que después nunca más habló de bonos, pero en ese momento se hacía el experto en bonos. Poniendo siempre el nivel de riesgo país cuando ya no importaba. Recuerden que yo digo, ciertos indicadores son como el sabor del momento, lo he dicho en el pasado, y eso hace que. Eh, no tiene sentido que repitas siempre la cotización, del, de la, la cotización de un bono, de un activo o de eh, el riesgo país, el, el valor del riesgo país, si no es algo del momento. ¿sí? Cuando ya no va, no va. Me acuerdo que siempre lo expliqué cuando era el sabor del momento. En una época te, en economía te bombardeaban con los términos de intercambio y parecía que lo único que importaba en ciertos países era la teoría de los términos de intercambio. Ahora nadie habla de los términos de intercambio. Okay, entonces, básicamente me enfrenté a ellos de Cruza, sin decir quién era, como un tipo más, un paracaidista que acababa de abrir una cuenta en Twitter, no bardeando como me hacen a mí, sino con argumentos y, eh, acerca de los bonos caros y la probabilidad de pérdida por default por el nivel de paridad tan alto en la coyuntura. En un auténtico espíritu de, la, espíritu de cuerpo lado, ¿sí? todos se eh, aliaron a atacarme, incluso algunos que no, onda que... Mi mujer en un momento decía, te están llegando 40 notificaciones. Es decir, más de las que ahora con 20.000 seguidores. ok En el mismo eh, tópico. Es decir, la respuesta de todo el mercado atacando a mí. Diciéndome por qué yo estaba ocupado en bonos. Ciertamente no sabían quién era. Después me dijeron dos que se metieron. Que no me estaban atacando. Que tiempo después me confesaron que se dieron cuenta enseguida. Que era yo. Pero claro, la mayor parte de los que me discutían eran nuevos. Entonces no sabían que era yo. ok Entonces... Eh, Salieron a atacar en conjunto, se ve que en algún grupo Whatsapp o, o se siguen o algo, les salió la alerta, y por supuesto con más insultos que argumentos. Eventualmente, ante la imposibilidad de ganar, esos wannabis retrocedieron ese día, dejaron caer el, el, el hit del tweet, y al mismo tiempo retrocedieron en general, y dejaron de actuar como expertos en bonos. Ahora seremos expertos en acciones de mierda, se dijeron. Y ese nuevo paradigma al lado duró unos años, incluso dura hasta el día de hoy. Por supuesto, las acciones de mierda, para ganar de verdad, eh, aseveraban ellos mismos. Tenés que mantener para el gran movimiento. si sí, la super diferencia porcentual. El cambio de riqueza que la generación, como dicen en, en, en las criptobasuras, la generación de riqueza que cambia vidas. Pero hey, poné todo lo que puedas porque ganar un poco no es suficiente. Así llegaron las elecciones de 2019 en su momento y el paradigma alado y los puso a todos del mismo lado, del lado docente, del lado de los perdedores. Bienvenidos al episodio número 354 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes, permítanme esta semana recitar algunos temas, hablar de otros, meterte en una licuadora y llegar a la conclusión de que vivo es el que actúa como vivo, del mismo modo que Forrest Gump decía estúpido es el que hace estupideces, vivo es el que hace cosas inteligentes. Recuerdo colaborar con la difusión del podcast y estar del lado de los vivos, en vez de los idiotas, poniendo un buen comentario en Spotify o en iTunes, una buena calificación, un retweet, usando el Pony Express, palomas mensajeras, gatitos con un collar con un mensaje, lo que usted quiera. Si quieren tiren una botella al océano que diga rompiendo la banca, correr de car, yo no me enojo. Anyway, pasaron cuatro años de ese día fatídico en el que, el mercado argentino se derritió de una manera que nunca se vio antes. En la historia de los mercados internacionales, el mercado nunca se... Ni en la crisis del 30 de Estados Unidos, un mercado se derritió. Como ese día se derritió el mercado argentino en, un, en, en dos minutos. ¿okay? Es decir, nunca se vio algo así. Miren que la década del 30 fue feroz. ok, Y hubo crisis a través de los años. Incluso hubo algunos derrapes feroces en Argentina históricamente. Hubo cosas tremendas en el mercado. Pero nunca en la historia registrada hubo algo como... El pospaso de Argentina en ese momento. ¿Por qué nunca se había visto algo así? Fue realmente un caso paradigmático que combinó eh, un montón de cosas. El comportamiento de manada, el famoso trade electoral, que tocas un video al respecto en Instagram. Y el all-in. ¿sí? Esas son las tres características principales que tuvo un combo realmente satánico. Paradójicamente, dentro de ese satanismo... ¿sí? Eh, anal, eh, la religión all-in, básicamente se basa en la idea de generación rápida de riqueza. Se equivocan. La idea de estar en el mercado es el crecimiento del capital. No otra. Es decir, hoy podríamos hablar del trade electoral, no me interesa eso, eso lo voy a hablar en un video de Instagram. Hoy podríamos hablar del efecto manada, probablemente sea en, en un podcast futuro. Pero también de por qué estaban todos de un mismo lado, pero lo he hablado en el pasado, acerca de la necesidad de ser vivo en el Contrary Investing. Pero fue una combinación de cosas. Fue una combinación del pensamiento ideológico del todo electoral eh, con la combinación de todos compran porque es para arriba y va a ganar tal político y eso va a ser, es decir, onda, ganamos y mañana somos suiza Lo decían abiertamente riéndose. Y claro, cuando todos se ponen de un mismo lado, las catástrofes aparecen. Pero no fue tan catastrófico por toda esa combinación de cosas, sino más bien porque en el combo figuró el concepto de una apuesta total y completa, el all in. En 2016, a mediados creo que fue, por ejemplo, eh, hacía pública, para los que siempre dicen que yo no hago público mis trades, una cartera denominada cartera de CAR. ¿sí? Entonces, como yo iba a mostrar cuál era la cartera de CAR, la financié con solamente 3.000 dólares. Voy a Una cuenta nueva, sí, totalmente nueva, en el exterior, le enchufé 2.000 dólares y decía exactamente lo que hacía. ¿Sí? Para que cualquiera pudiera imitarla, verla, seguirla, me preguntaban y no tenía problema, el foco era dentro del grupo de clientes, pero si me preguntaban, como la hacía pública en Twitter, ustedes ponen numeral... Eh, cartera de car y van a ver que cada vez que me movía explicaba por qué a veces no decía el número en el que operé a veces sí eh, pero ponía cómo quedaba la cartera después de cada movimiento y cuál era la lógica de cada movimiento sujeto a que también explicaba el método desde el inicio de cómo se iba a operar entonces cualquiera la podía imitar y cada vez que operaba avisaba en twitter la cartera de hecho terminó en 80 mil dólares en el lapso de como máximo un año o un año y medio eh, cuando se cerró, me acuerdo que se cerró casi totalmente, se operó un poquito más cuando CLF hizo un gap de como el 40%, no me acuerdo cuánto iba y tenía, era la, la parte en ese momento de la cartera que más acciones tenía y se pudo llevar puesto todo eh, los targets encima con gap entonces todas los, los, las ventas de unidades de trading, que eran varias unidades de trading todas se hicieron prácticamente al palo y en determinado momento cerré di un par más de vueltas Llegando al, al óptimo, que de hecho fue más de 80 mil dólares, pero eventualmente, si uno quiere hablar mal y pronto, la vida útil de la cartera de CAR, por más que después haya continuado, fue de 3 mil dólares a 80 mil dólares en menos de un año. Y todos los que me siguieron, y fueron varios, todos los que me siguieron consiguieron prácticamente los mismos rendimientos. Se operaban solamente 5 acciones, se partió con 3 mil dólares, así que la ficha era re chica. Entonces, varias fichas chicas por cada activo. Para que sea una idea. De hecho... ¿Saben lo que hice después? liquide absolutamente todo... Porque era una cartera... Simplemente para... Probar un punto... Pero con guita. ¿Sí? Y agarré toda esa guita... Y compré dos lotes enormes... Para la Quinta Quinta Sí, Así con 3.000 dólares... Y un año de operativa... Se compraron dos lotes... Enormes. ¿Pudo haber seguido operando más con esa cartera? Sí, pero operaba con las otras. Esa es al fin que tenía... Era precisamente mostrar algo específico de la necesidad del crecimiento de capital cuando uno tiene poco capital. Con poco capital, incluso teniendo desde spa, en espaldas otras carteras, otros, otras cuentas con más dinero, fíjense que no hacía Olin, dividía el capital en varias acciones, pensadas todas las acciones, seleccionadas con cuidado, hasta expliqué la selección en Twitter, porque... Lo importante en este negocio es perdurar a largo plazo. Y si tenés una cartera que inicia, por más que tengas otro dinero separado, pero si vos separas X cantidad y es un importe chico, si vos haces all in, lo vas a perder. No puedes hacer un apostador. Tenés que crear capital. Y fíjense qué fácil es crear capital cuando uno sabe lo que hace. Si tiene paciencia, por ejemplo, la gente que en ese momento no no, no operó o, o no estaba... Eh, no me seguía, qué sé yo. Hoy me pregunta por las mismas acciones que hoy no tocaría con un, ni con un palo. pues no me gustan este valor. Es decir, X, General Electric, las operé en ese momento. Hoy no te las opero ni en pedo. Para un operador es tan importante la ganancia porcentual como la absoluta. Uno tiene que seguir ambas. Pero la realidad es que depende de la cantidad de dinero que tenga cada uno para operar. En una cuenta grande, una variación porcentual pequeña puede implicar una ganancia sideral que decís salí de ahí y realizar la guita, en vez de seguir para porcentuales elevados, o si tenés disciplina lo vas a seguir, pero manejas la cartera de otro modo, primero te aseguras de que no puedes perder, etc. Eh, esta posibilidad de que en una cartera grande uno requiera menos rendimientos porcentuales para tener una ganancia enorme en absoluto que les sirva, presiona menos a la búsqueda de super tides, también presiona menos a operar constantemente, genera paciencia, porque dado el nivel de capital, cualquier tide que sea bien previsto de conocimiento intelectual y práctica, experiencia, atrás va a dar un rendimiento enorme, uno tiene tiempo de tomar la decisión. Entonces, en una cuenta chica, lo que va a primar es, en algunos casos, la mayoría, la necesidad de variaciones porcentuales grandes o la ganancia se vuelve mínima. ¿Ok? Entonces, la lógica de una cartera grande es, no tengo que concentrarme en la variación porcentual a mí lo que me importa es dinero absoluto si ¿sí? tu trade puede dar solamente el 1% y ser un millón de dólares y por más guita que tengas un trade que te dio un millón de dólares dame la guita ¿okay? sí, y cualquier importe que les parezca cuando la cartera de car tenía ya 115 mil dólares eh, el trade que vos metías cuando tenía tres mil dólares lo cortabas por la mitad y te significaba 10 mil 20 mil dólares era así ok porque seguía operando cinco acciones que habían rotado eh, y seguía usando el mismo método, pero con por ahí el, la misma cantidad de dinero. tenemos un segundo que le aviso a mi mujer que sí, que estoy grabando porque necesitaba algo. A ver, si sí, ¿qué pasa? Eh, ya no es tan importante. Cambio en una cuenta chica, necesitas ganancias grandes siempre, ¿ok? Siempre, porque la idea es crecer a... a mediano y largo plazo para ser una cuenta que no se preocupe tanto del porcentual y sí por el absoluto. Entonces la cuenta chica prima esa necesidad de variaciones porcentuales grandes sí o sí, o la ganancia se vuelve mínima. Pero con disciplina esas ganancias mínimas acumuladas, esperando un trade que sea mucho más conveniente sirve igual. Si vos metés trades con fichas chicas, como probé en ese caso, en 2016 2017 creo que fue entre finales del 2016 y mediados del 2017 la, la época de más actividad eh, tendría que fijarme en el archivo. Eh, entonces, el punto es, eh, incluso si uno metía tight Chicos, después tenés más dinero para operar el siguiente Tide. ¿okay? Entonces, sirve igual. Obviamente, en una cartera chica tiene que privilegiar la diferencia porcentual más importante, pero también tiene que privilegiar no arriesgar todo el capital y no perder dinero, porque si no, estás peor que antes. Pero el problema de la cartera chica es que hace que el operador chico tienda a sobreoperar, a apalancarse y a no diversificar, disminuyendo su probabilidad, no ya de ganar, sino de sobrevivir. El operador chico tiende así a ser un apostador, todo en un solo trade, el famoso YOLO, You Only Live Once, All In, todo junto, potenciando la probabilidad de ruina en vez de buscar el crecimiento continuo de capital sin pausas, del capital de trabajo. Porque usted tiene que entender que el, el dinero en cuenta de un operador, ¿sí? no es tanto eh, dinero per se, sino que es capital de trabajo, ¿sí? como cualquier otra empresa. Pero el verdadero problema está en eso, el tamaño de la cuenta. Psicológicamente muchos eh, tienen como una, una bipolaridad en términos de dinero. ¿Qué significa esto? Pueden tener una cuenta chica y reconocerla como una cuenta chica y la necesidad de incrementarla. Pero cuando ganan un TAI, póngale que vos Dividiste el capital en dos. ¿sí? Ni siquiera en cinco, como hice yo. Tenías mil dólares y dividiste en 1.500 y 1.500. Entonces metes un trade de 1.500 dólares y se te da. Y no es un mal porcentaje. Resulta que es 20%. Pero el 20% de 1.500 dólares ¿sí? es 300 dólares. Entonces, ¿la bipolaridad en qué consiste? Reconocen la cuenta chica y la necesidad de incrementar el capital. Pero cuando ven el resultado del trade en 300 dólares, lo comparan no con el capital de trabajo que tienen, sino con otras fuentes de ingreso, un sueldo, o lo que ganan otros operadores, o algún sentimiento difuso de cuánto debería ganar un operador por trade. Y miran y le parece poco los 300 dólares. Y empieza a pesar la idea de... Encima tenía razón. Si yo hubiera puesto los 3.000 dólares, no hubiera ganado 300 dólares, hubiera ganado 600. Y empiezas a tirar de ese hilo. Y la lógica después ya no es. Si hubiera metido los 3.000 dólares completos, hubiera operado 600. Sino que mmm, me dejan usar palanca por 4. Entonces, si yo hubiera operado por 12.000 dólares. O por 10.000, para no ir al límite. Por 10.000 dólares. ¿Sí? Yo hubiera ganado 2.000 dólares en vez de 300. Esa idea, ese pensamiento mágico de bipolaridad entre la percepción de lo que yo tengo y lo que debería ganar sin tener en cuenta que lo que supuestamente debería ganar no se condice con el capital de trabajo que tenés actualmente hace que no diversifiquen, que sobreoperen, que tiendan a meter todo el dinero en una sola operación magnificando su capacidad de oh, oh, sobre... sobre romantizando su capacidad analítica para detectar un buen trade. ¿OK? Entonces, incluso si tienen un pensamiento difuso sobre el stop, en el cual dicen, bueno, meto toda la guita, meto los 3.000 o 10.000 dólares usando palanca, ¿sí? y peor caso, pierdo el 10, y si no, busco el 20 o el 30. Incluso en ese radio, si vos estás usando palanca, el palazo a tu capital total de un 10% de una cartera de 10.000 ¿Sí? No es que perdiste el 10% de la cartera, sino que perdiste mil dólares, que es el 33% de la cartera. Entonces, lo que más lucha un operador cuando recién arranca, recuerden que a propósito, porque fue a de Board eh, que alguien dijo, me encantan la, los los podcasts, varios me dijeron en realidad, pero uno solo, que me lo dijo un público, eh, los podcasts que haces una encuesta a propósito relacionada. Y en realidad era para todo este ciclo. Y uno de los podcasts centrales, después del que mencioné hace poco, era este. El problema de creer que una cuenta grande de cierto importe y uno ser poseedor de una cuenta chica, porque genera la distorsión psicológica de magnificar los toys que debería tener. Querer generar los que lo llaman cutting corners. Es generar atajos de velocidad. Si vos tenés 3.000 dólares, ¿sí? es mucho más probable llegar a 5.000 ¿sí? respetando el mercado, usando diversificación, usando ficha. Lo que yo enseñé en el 2016 a propósito, poniendo guita en el proceso para que vieran cómo se, se hacía con disciplina. Porque cuando uno no pone guita, a veces me critican algunos y me dicen ah, ¿Por qué uno pone los trades flacos? Yo siempre pongo la guita donde pongo la boca. Si no digo abiertamente que no lo quiero operar. ¿Sí? El otro día, es decir, eh, yo lo dije en privado, pero sé que se filtró, porque lamentablemente algunas cosas se filtran, eh, dije algo que hubiera hecho en, en la Basofia de Habana. Yo siempre digo, el segundo podcast de todos estos que hay, vamos por el de 154 el segundo podcast se llamaba el riesgo de liquidez y la cartera maldiva. y definí lo que es una acción basura pero ustedes tienen que entender que hay acciones que son basura per se porque no sirven para nada no valen nada y hay otras acciones que son basura por el tamaño operativo o el tamaño de la compañía que operas es una cuestión de liquidez es decir, ¿qué tan bien podés entrar ¿Qué tan bien podés salir? ¿Cuál es la profundidad de mercado? ¿Qué tan grande es el negocio? ¿Okay? Habana claramente no es un galpón sí como Carbocloro pesura en su momento, pero tiene un problema de riesgo de liquidez enorme. Y eh, todo bien si algún día se les da el sueño de que sea súper líquida y esté en el Merval y opere afuera. Todo bien con todo ese pensamiento que hoy es mágico. Sí, algunos piensan que tenés que estar antes para aprovechar la ganancia. Sin caguen, Pampita se los cogió a todos. Entonces vos tenés que operar cuando realmente ya no hay riesgo de liquidez. Si no, no es que estás operando a tu favor. Estás haciéndole el negocio a ellos. Pero bueno, dije que por X razón, no la voy a repetir, hubiera operado a Habana. ¿sí? Y eh, ya había hecho la transferencia al broker para comprar. Y no llegaba. ¿sí? Encima me trolearon porque... Me pasó con una y me pasó con esa. Es decir, era como el destino diciendo... No, vos no tenés que operar, ¿no? <ríe> okay. Entonces, ese día no entraba, no entraba. Pasaban las horas y no entraba la guita. Ahora, al día siguiente, obviamente, la plata estaba en la cuenta. Ya dije, no, se me movió. Subió el 7%, fue. Dije, ya, se me escapó y tampoco estaba muy convencido. Sabía que iba a subir, pero estaba muy convencido. Eh, y siguió subiendo. Y a partir de ahora, cuando mando plata a esa cuenta, me aparecen cinco minutos. Entonces, me telearon, básicamente. Pero este, aparentemente lo que se filtró, ¿sí? nos reíamos. Miren lo que es la psicología del operador. Que un operador como yo, que te dice ya no pero esa basura, diga abiertamente, porque dije abiertamente, no sé qué tan en público lo dijo, pero primero lo dije en privado, dice que se filtró, o pues alguien me lo comentó, que, que circuló. Dije, iba a operar a Habana y me la perdí. Y yo creo que lo que más pegó para impulsar el papel no fue que yo dijera que en determinado momento me parecía que iba a subir y que por eso la quería comprar, sino que lo que más pegó de todo es la famosa frase fatídica que no dice el que se la perdió, sino que dice el que ataca al que dice que, uy, yo no compro, Sup supónganse que yo hubiera dicho, yo no compro la basura de Habana, alguien, te dice despectivamente, te la perdiste. ¿ok? Y en realidad, yo mismo lo dije. Mirá, hubiera comprado Habana y me la perdí. ¿ok? Y, y los de afuera, los que no saben qué es Sabana, es una compañía que hace golosinas. Eh, si saben el término, son primariamente alfajores, cafés. Eh, tiene, es muy importante en Argentina, muy famosa, y tiene eh, franquicias, etc. Es decir, salvando las distancias sería como una especie de Starbucks la franquicia. Eh, hasta me mi teoría decir que es mejor que un Starbucks, pero bueno, la escala es otra, claramente. Eh, entonces, yo creo que el momento que yo dije eso, debe haber corrido con la pola, porque alguien me dijo, me llegó el comentario de toda esa gente diferente, que me dijeron, no hablaban de otra cosa a la mañana. Bueno, el punto es, eh, encima yo me reía, dije, y me la perdí, ¿viste? Porque si ustedes no se rinden, ustedes mismo en el mercado, ustedes tienen que tener la capacidad operativa y resto de no solamente tomarse en serio el mercado, sino al mismo tiempo tomárselo relajadamente y reírse de ustedes mismos, ¿ok? Porque básicamente lo he dicho muchas veces, nosotros somos nosotros contra el mercado. Y si bien mi mujer viene de, de, de visita a la oficina, porque encima esta casa es grande, entonces a veces está, incluso cuando está más cerca, hasta 7 metros mío, eh, entonces. Yo voy, o ella viene, o viene la nena, qué sé yo. Y, 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 pero más o menos te estás solo contra las computadoras. Entonces, si no te puedes reír un poco de vos mismo, eh, realmente, dedícate a otra cosa, ¿sí? Si no, te vas a volver loco. Anyway, eh, el punto es que eh, alguien, si ¿sí? con una cuenta chica, puede estar tentado de, eh, sobre todo si acierta. Por ejemplo, la otra vez un, un pariente nos comentó que había operado algo que, es decir... Si hay algo que no tenés que operar es esa cosa, una acción de afuera. Es decir, en un nicho saturado o fuese un negocio, no voy a decir qué compañía es, que realmente es el peor de todas. Es decir, de todos los que dan ese negocio, es la peor, la que llegó última y la que no puede competir con los otros porque tiene que competir con titanes como Microsoft, Google, Amazon o, o los First Starters. Es decir, Realmente no es viable. ¿Ok? No digo que vaya a fundirse, porque hay, hay pastel para todos por ahora hasta que en esos, en esos nichos haya consolidaciones. Y el, el tema es qué tenés además, porque Google tiene algo mucho más elaborado, Microsoft tiene algo mucho más elaborado, eh, Amazon ahora tiene algo mucho más elaborado que solamente lo que antes conocíamos como Amazon. Entonces, cuando vos ofreces solamente una partecita del negocio y tampoco sos el mejor, ni tenés los mejores precios, realmente no sos un contendiente para los grandes. Es como expliqué una vez en términos de la guerra de streamers. Eh, de servicio de streaming es decir, Netflix es el perdedor por más que vaya ganando y se mantenga en el tiempo bueno no podés competir con industrias que ya están asentadas y el streaming es un side, un side gig en cambio es tu centro ok, anyway eh, entonces eh, le pasó que ganó como el 20% entonces, si bien no me va día a mí, eh, el tema es que después le, yo le dije a mi mujer es lo peor que le puede pasar, porque no un verdadero análisis y él, la única forma de que se enterara que esa acción existía era mirar por internet en algún grupo de pelotudos que dijeron, mira, tal acción, qué sé yo, bla, bla, bla. Y la levantó, le funcionó. Entonces, ¿qué, qué te haces? Te es hace un jugador que labura, por tip, que labura en tips. Entonces es un jugador que tuvo un good bike. ¿Ok? Entonces, ¿qué vas a hacer? Te genera una cierta falta. Perdón, falsa confianza en la cual. Eh, la próxima vez. Si te gusta tanto o te convences tanto como te convenciste con esta, vas a decir, en el 20, debería poner más guita. Y así tienden a poner toda la guita que tienen en un solo trade. ¿Por qué? Porque en el, el porcentual fue un montón, pero en absoluto no fue tanto. Entonces ven los porcentuales enormes, pero no ven el producido suficiente. Entonces me acuerdo que alguien decía, antes de... Eh, caer en esa falacia, llamémosla, psicológica de la necesidad del olín Me acuerdo que un tipo que laburaba, ¿sí? eh, ganó, hizo un trade del 100%. Y entonces estábamos en la bolsa y viene y me dice, sí, sí, le gané el 100%, pero fue la mitad de mi sueldo. Sí, no gané ni la mitad de mi sueldo, no me sirve. Y yo le digo, boludo, pero ahora tenés más guita y en el próximo trade lo puedes alimentar con más dinero. Sí, sí, es lo que voy a hacer, la próxima vez pongo toda la guita junta. Adivinen lo que pasó. No, se equivoca. La segunda vez también le fue bien. ¿Ok? Tuvo suerte. Era una época del mercado en la que era muy difícil pifiarle si compeabas. ¿Ok? Pero si, no sé si fue la tercera o la cuarta vez, falló. Pero como estaba convencido que iba a volver, no cerró y no tenía stop. 90% abajo cerró. Eh, perdón, 75% abajo cerró, debiendo guita. ¿Por qué? Porque no solamente había puesto toda la que tenía, sino que Densom había usado palanca. Entonces, la vez que falló y la dejó correr, ¿sí? Y si hubiera ganado esa vez, le iba a pasar otra. Porque por la, la probabilidad de ruina funciona así. Si vos metes toda tu guita junta en cada tight, por más que uses un stop, eventualmente vas a ser caput. Eso yo ya lo he explicado, lo he explicado en seminario. Pero hoy no es el tema de hoy. Ese tema es la necesidad psicológica de la distorsión bipolar entre el capital que tenés y los ingresos que tenés. Es decir, vos no podés pretender ganar millones si tu cuenta es chica. Si vos intentás ganar mucho con una cuenta chica usando sobreoperación oín o apalancamiento vas a perder todo lo que te costó tanto porque tu cuenta no es chica porque te compraste siete casas, cuatro Bugattis y, y, y vivís la gran vida. No, te costó juntar esa guita. Y vos querías ser un operador o querías invertir en el mercado. Eso fue lo que pudiste conseguir. Si vos ninguneás ese dinero apostándolo y lo perdés, es un gran golpe para vos. Te costó conseguir esa guita. No le falten el respeto a la guita. La primera regla en el mercado es entender que... Vos tenés que compararte con vos mismo. Entonces, si vos tenés una cuenta con mil dólares, no podés pretender ganar mil dólares o más por trade, incluso si apostaras todo el dinero. Okay, yo entiendo que a poco dinero es difícil hacer trades. ¿sí? Incluso vos tenés mil dólares de cuenta, es difícil fondear cada trade con 500 dólares. Y decir, uy, bueno, pero dos. Y el riesgo existe porque lo óptimo es operar de a 5. Lo entiendo. Nunca jamás... ¿Sí? Yo entiendo que si pones 100 dólares no te va a quedar otra, pero lo más probable es que los pierdas. Pero bueno, digamos que en el momento que haces un hit de tu cuenta son por lo menos 1000 dólares, ya deberías estar operando dos activos diferentes. ¿Okay? Y si vos tenés 3000 dólares, si yo pude operar 5 activos diferentes con múltiples fichas, ni siquiera entrando all in en cada una, es decir, si ustedes dividían el, el, el capital de mil dólares en 5, ¿ok? Ni siquiera ponía toda la guita junta, sino que hacía lo que yo siempre hago con steps. Y, claro, ustedes pueden decir, ¿pero cómo te daba? ¿Qué tan grande era el step? Si tenía 5 acciones y encima vas a hacer múltiples steps. Simple, agarraba, ¿sí? Y operaba con opciones, ¿ok? Y en el grupo de clientes hasta decía qué opción, ni bien se me hacía mi trade, decía qué opción había usado. Entonces, ¿qué hacíamos? Lanzábamos puts, ¿ok? En acciones que ya estaban baratas, en vez de comprar, pero yo calculaba cuántos puts de acuerdo al tamaño de postura. Entonces, si no llegaba a ejercerse, igual iba a ganar hasta más que si hubiera comprado el papel y vendía en el punto correcto. Eso es algo que hago mucho. Por ejemplo, si yo tengo que operar en steps y la otra vez compré Satellogic, es obvio que la compré, y no me acuerdo cuando lo compré, lo noté por acá. Una, eh, prrr, no me acuerdo, puta que te voy a fijar en el Excel. No le doy tanta bola y no puse tanta guita. Pero bueno, me cansé. Dije, bueno, la compro. Y después compré una etapa. Bueno, compré en... Ah. Fue 1187. Porque... Esto está, esto está mal. Porque... Es 63 y medio. Lo escribí mal acá. Menos mal que revisé. Fue 1163.5 Que era vendedor en ese momento. Y acá en la evaluación, como un boludo. Para calcular el step. 1163.5, voy a verificar por las dudas. Tomé el cierre, eso es un error. ¿sí? Bueno, entonces te compré en 1163,5. Está un poquito arriba. No fueron mucha guita. Pero por qué no es mucha guita? Pues yo no hago lean. Entonces, si sí, decidí que el step iba a ser 10. ¿Okay? El step de compra, el de venta va a, ser, va a ser un step asimétrico. Te necesito más plata para vender. Eh, si en ganancia, si sí vendo. Por ahí es un peso de acumulación único. Sí, es decir, vos podés hacer más menos 10 ¿sí? o más 20 menos 10 o más 30 menos 10, ¿sí? que es el step asimétrico. Eso significa que cada vez que baja el 10 de tu último punto de compra tenés que comprar otra unidad de trading y que si cada precio que vos operaste sube el... 10, el 20, el 30, si es asimétrico, vendés, pero vendés solamente lo suficiente para recuperar el capital puesto y te queda una cartera gratis, ¿ok? Lo expliqué rápido, es de seminarios de acumulación y pero a veces también lo que haces es operar BWAP, son en steps, pero eh, tiene fuente libre, póngale, por decirlo de algún modo. Entonces, lo que haces es, cada vez que baja el 10%, compras unidad de trading más y calculas el BWAP. ¿Okay? La unidad de trading siendo monetaria, cada vez compras más acciones. Entonces, básicamente, el BWAP cada vez es más bajo y no estableces un profit target per se, sino básicamente es un proceso de acumulación y después ves qué pasa. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque yo puedo calcular a dónde debería ir Satellogic, no sé cómo termino hablando de esto, en... Eh, en dólares en el exterior, pero en Argentina te es un, un proceso devaluatorio de e inflacionario, lo que puede hacer que la acción suba de un modo mayor, 100 sí, pesos obviamente que lo que pase afuera entonces si yo pongo un profit target por ahí manco el movimiento, entonces el movimiento que podía ser 1 o 2 dólares o lo que fuera en el exterior acá va a ser 1 o 2 dólares pero en términos de pesos va a moverse más si vos llegás a poner un profit target y hay un desfasaje en cierto momento subestimas el movimiento, entonces hay una, una, un punto en hacer operación en, este, en estos casos de BWAP eso significa que no pones un profit target específico en el futuro, ok lo, lo definís más adelante o lo definís siempre en base al BWAP, a tu promedio ponderado de compra, de todas las compras que hagas y sigue bajando. El problema de, de no hacer OLIN es único, es decir, no tenés problema de pérdidas y tenés, podés arreglar todo de 40 mil modos diferentes. La razón por la que yo no compré Habana no fue tanto que no me entró la guita, sino que no había opciones. Yo ya sabía, como no las digo asumí que tenía opciones o que yo podía abrir los contratos y asunto terminado y si se operaba se operaba y si no no y necesitaba putz y calls. Entonces si hubiera tenido Puts y calls ya tenía exactamente, la pensé mirando videos en YouTube a las 8 de la mañana antes de dormirme, para que se me una idea. Entonces, iba a hacer ciertas combinaciones, primero de puts, después de puts y calls, eh, de acuerdo a lo que sucediera, y casi no iba a intervenir en el papel a menos que me ejerciera algún put vendido. Entonces, en realidad iba a hacerlo a través de opciones, que es mi especialidad, una de mis especialidades, y cuando llego no tenía opciones. Y cuando miro no me llega la plata. Eh. Y bueno, tampoco voy a comprar el papel. Y yo, pum, bueno, me la perdí, fue la dejé pasar. No la perdí, la dejé pasar. Es algo que siempre tienen que entender. Muchas veces, a veces conviene dejar pasarlo. Bueno, anyway, si vos compras 11.63 y medio, ¿sí? o 1.162 pesos, la acción, y pones un stop del 10, eh, un step, perdón, del 10, significa que si baja el 10, tengo que comprar misma cantidad de dinero, es 1.047,15, ¿ok? Originalmente yo iba a comprar esta 905 y no llegaba a la guita. Mismo problema, después terminé comprando a 30 y como no llegaba la guita, era 905 vendedor, yo sabía que ese era el mínimo del día. Pensé que podía bajar un poquito más. No bajó, pero hubiera operado 905. Se me movió, la guita me apareció tarde. Después del cierre y eh, después estaba 7 arriba, 10 arriba, qué sé yo. Y el otro día, que fue hace un día o dos, fue el 19, así que fue ayer. Me llené las pelotas y dije, sí, entro en un esquema de steps, porque si no, visto por ahí sigue. pues es mi problema. Fuera así, lo operé, no había problema. Pero acá, mi problema es el proceso inflacionario de evaluatorio que presiona los precios al alza. ¿Okay? entonces es más difícil que baje porque tenés muchas presiones para que suba todo en general, ¿Okay? eso no quita que no pueda haber correcciones pero por ahí te terminas perdiendo el negocio porque seguís esperando que baje, de hecho Satellogic había bajado pero pesqué el mínimo si se quiere, eh, en términos teóricos, pero cuando quise comprar y yo caución en estos niveles, no te uso ni en pedo, te puedo usar garantía contra opciones, por eso me interesaba operar a Habana vía opciones porque en algunos brokers eh, en el que estoy eh, se supone que sí me toman los bonos como garantía y tengo una pila de bonos entonces básicamente es margen gratis mientras vos hagas operaciones de crédito por ejemplo vender calls vender puts o hacer ambos entonces cualquier estrategia de opciones que cobres más ¿sí? de lo que lo que pones vos es una estrategia de crédito entonces usar los bonos de garantía es un determinado yo te quería operar a Habana de ese modo obviamente como es un galpón no se pudo ¿ok? pero bueno Anyway, me metí en esa y ya está. El punto es, si yo respeto la cuenta y divido el capital tanto y no me tomo el trabajo y no pienso siempre en el all-in, la única razón que te puedo hacer all-in es en estos términos. En un mercado como el argentino, local, vos no podés tener pesos demasiado tiempo en la cuenta. Entonces, cuando se me escapó la otra que no me entero y qué sé si yo, tenía los pesos ahí, era o comprar ¿bueno? ¿sí? Y los tenía. Eh, no pasaba el fin de, el, el viernes sin que hiciera algo. Y ya, se, ya había subido respecto al último arbitraje que hice, entonces dije, ¿sabes qué? No, bonos no, compro Satellogic, Put your money where your mouth is, incluso en Argentina, bueno, tenía guita ahí, el fin de semana con la plata en cash, no iba de hecho me quedó cash pero bueno, pues vieron como soy compré y mandé, mandé más plata de la nafta. Porque yo soy así. Entonces agarré y dije, bueno, fue. Y mandé plata. Cada vez que gasto plata, agarro la plata que robot te separo. Yo sé que es mucha plata para la nafta, pero no pienso. Mando la guita y después dijo que quede? Que... Y después termino mandando la bolsa. Ya este le digo a mi mujer, voy a andar más plata. Y si ¿vas a mandar la plata de la nafta? Sí, ¿cargaste el tanque ya? Sí, sí, yo lo cargué. Igual lo podés pagar con otra cosa, pero yo en joda digo que sea la cuenta de la plata de la nafta. Eh, en, en cualquier caso, fíjense que yo no le falto respeto al mercado y tampoco lo presiono mucho. Si vos haces mucho all por una cuestión de, eh, chicos, no muchas mucha que porque también es un galpón, entonces la ficha es chica creo en el galpón. No está en un galpón y puede ser un negocio en el futuro y es un negocio del futuro. Entonces, si ustedes creen que pagué una millonada en Satelogy, afuera ponele. Pero acá, acá te compré literal, a posición valuada a fin de día, bueno, te le digo la cantidad de acciones. 160 acciones. No es nada. ¿Qué? Hace 10 años este, que operaba más en Argentina que en el exterior, ni en pedo te compré solamente 160 acciones. Como mínimo eran 2.000. ¿okay? Pero hoy te compré 160 acciones. Que en el mar de bonos es Nada. Y encima de la cuenta más chica que tengo, ¿sí? Pues tenemos varias cuentas, pues yo sea, siempre digo, no es por problema de team o algo. Es decir, tienes una cuenta de la gente A, una gente B, el agente C. Si hay un martes 13, tenía la guita dividida entre esa gente. Y de hecho, en el que menos plata tengo es en este. Entonces agarré y mandé plata a la nafta, literal, y me compré al final Satelloshi para no tener peso. Y justo antes del cierre, te dije, y si quiero comprar y si baja el lunes, y fui y mandé más plata para la nafta. Entonces. Compré por 187 mil pesos. Algo así. Ahora está 189.920 evaluada a fin de día. Y mandé 190 lucas más. Para si tengo que comprar el siguiente step. Y si me la gasto en otra cosa. Bueno. Eh, ¿Cómo se llama? Mandaré más plata. <risa> es así nomás. Bueno. El punto no es ese. El punto es. Vean cómo yo. Es decir. A pesar del lugar que tengo ahora. También a veces manejo carteras chicas. Pero No. Más allá de la necesidad de mantenerme en niveles de riesgo controlables en activos o agentes, o llamémoslos en general intermediarios, que pueden ser peligrosos, ¿ok? Pueden ser peligrosos, hasta tu mejor amigo bursátil te la puede poner, como veo, querer. ¿eh? Entonces tengo varias agentes de agente bolsa de yo, y esta es una cuenta relativamente nueva. Entonces quería ver qué tanto, es decir, la plataforma reacciona 10 veces mejor que mis me otros dos agentes. Entonces, lo más probable es que mande más guita acá y ya ven que mando la plata de la nafta. Pero igual la trato como todas las demás. Incluso la trato como igual en los mismos parámetros de la cuenta que tengo más guita. La cuenta que tengo prácticamente toda nuestra guita operativa. Entonces. Algo que tienen que entender es que ustedes tienen que psicológicamente entender que no pueden diferenciar, escindir la responsabilidad de la acción. ¿Qué significa eso? Si vos tenés una cantidad de dinero X en una cuenta, no puedes pretender ganar guita como si tuvieras 10 veces, 20 veces, 30 veces más guita. Ni por sobreoperación, ni por dejar correr más los trades. Y mucho peor, eh, no hacer eh, all por hacer all o por apalancarte al mango con el all -in. Si vos haces eso, la probabilidad que te maten es superior. Si a ustedes les costó fondear una cuenta, respeten ese dinero y traten de masajear su posición, ganar dinero, acumular dinero en términos de esa posición en sí. Yo tengo eh, clientes, eh, gente de capacitación, lo que ustedes quieran, y un tipo te dice, y no, tengo una cuenta bastante grande de... X y te dice tengo 5.000 bonos y viene otro que te dice tengo una cuenta chica de 55.000 bonos entonces es tu cuestión de percepción pero no importa cuánto tengas vos per se sino cómo lo tratás. lo que tienen que evitar es tener una cantidad de dinero y querer ganar como si tuvieran 20 veces más si ustedes hacen eso van a conseguir un solo destino, fundirse y normalmente lo hacen los de las cuentas chicas sienten que están en un océano de super ganadores Newsflash, motherfuckers el 99% de la gente con la que ustedes interactúan en internet, ¿sí? en el, sobre todo en esos grupos, ahora, antes eran los foros, ahora son los chats. Que se hacen los high rollers, tienen menos guita que ustedes, probablemente. Pero tienen la labia o las maneras de un tipo que la levantó en pala. Si la levantara tan en pala, no discutirías boludeces en internet, qué sé yo. Y uno puede decir, eh, pero vos estás en Twitter, qué sé yo. Yo lo hago para matar el rato, literal. ¿okay? Del mismo modo, decir. Me acuerdo cuando me retiré mucho de los foros y del ojo público en, en, antes de casarme e irme a Luna Miel. Ya estaba semi-retirado del ojo público. Tenía un foro al que no le daba mucha bola, no interactuaba con nadie más, solamente me manejaba con la gente que ya me contactaba, no buscaba que me contactara más gente y me la pasaba jugando al Colos Duty mientras operaba. Okay, porque tenés que pasar el rato, es decir, si vos generás suficientes sistemas automáticos, métodos, y a veces no es un sistema automático, lo mostré en la última edición del seminario bonos, el, el del viernes, el último webinar, es decir, yo agarro en Refinitiv y calculo los compósitos que necesito y dejo el gráfico ahí, y no tenés que estar mirándolo a las 24 horas al día. Con el plugin es lo mismo. El plugin no es lo que me hace un buen operador. El plugin lo que hace es que yo miro y sé si necesito mirar en los próximos 5 minutos o no va a haber nada por media hora como mínimo. ¿Se entiende? Entonces, yo miro el, todo lo futuro que miro así nomás. O sea, el automático hace lo suyo. Pero hasta sé si va a operar el automático o no. Porque yo miro los gráficos, sé mi sistema, diseñé mi sistema. Entonces el plugin para mí fue creado solamente para saber si tengo que prestar atención o no. ¿Ok? El toy lo iba a ver igual, pero si yo no tuviera el plugin, tengo que estar atento para pescarlo. Entonces una ayuda, no es el método. ¿sí? Es el soporte del método para hacerlo nuestras reacciones más rápidas y poder anticipar cuando se está viniendo. ¿okay? Hay gente que interpreta mal las cosas. Anyway, Lo importante acá es que entiendan que cuando fue el, el, el de la destrucción de las post-pasos 2019, fue por una combinación de factores. ¿Sí? algunos factores fueron un, un, una previa, ¿sí? una condición necesaria. la otra Es como una historia, fue introducción, no desenlace. En la introducción hubo una narrativa de que ganaba cierto sesgo político, que era el que tenía que ganar, porque era la decencia, lo importante, el argentino de bien. todos los demás, éramos delincuentes si no pensábamos como ellos, o no votábamos como ellas. Si vos no ibas a votar, eras un delincuente. Si votabas por otro, eras un delincuente. Si votabas en blanco, eras un delincuente. La única persona decente era la que la votaba a ellos, ¿ok? Entonces generaron un microclima en Twitter en el que realmente estaban convencidos de que iban a ganar. Entonces, como estaban convencidos de ganar, vino la segunda narrativa. Que como eran los que tenían el derecho divino de seguir mandando en este país, ¿okay? el mercado iba a reaccionar violentamente al alza, a pesar de que estaba en un máximo. Entonces todos salieron a comprar todo lo que pudieron. ¿okay? Entonces tenés comportamiento de manada. ¿OK? Y por un lado, seamos los más reduccionistas posible, dos efectos. Uno el comportamiento de manada y el otro el olín. Estaban todos de un lado. Y estaban todos de un lado con toda la guita que podían y un poco de palanca o toda la palanca que pudieran. Entonces incluso si les hubiera salido bien y al principio hubiera subido, les iba a salir mal. De hecho, a poco, de, poco tiempo después hubo un caso exactamente así. Se les dio lo que esperaban. Empezó a subir un poco, no me acuerdo ni por qué fue, empezó a subir un poco y de golpe empezó a bajar y terminó negativa. Y después todo el mundo vendía desesperado y la hicieron mierda, no tan mierda como aquella vez, porque estaban todos comprados. Si están todos comprados y están todos all in, com combinás la manada con el all in. Pero a vos no te importa qué hace la manada, que la manada haga lo que se le cante el ojete, hermano. Si vos no estás all in, no te desesperás tanto, si fuiste atrapado con la manada, después... Pues no tenés todo tu capital en juego y ves que no hay nadie que pague cuando tenés que salir a reventar. ¿Ok? Lo peor que puedes hacer es reventar cuando todos salen a reventar. La pregunta es, ¿tu agente, que no es tu amigo, te va a bancar? ¿Que no cierres al principio de la rueda? No, entonces todos salen a, a reventar desesperados porque él básicamente la gente les dice, "Reventas vos, reviento yo al precio que se me ocurra. ¿Ok? Y si hubieras esperado a ver cuál era el precio que se le ocurría a él, probablemente terminabas vendiendo incluso mejor. El problema del all es que te quitas guiados de libertad. Si vos tenés poco capital, tenés que tratar los rendimientos potenciales y efectivos que vas a recibir de ese capital en sintonía con el capital que tenés. No podés pretender ganar muchísimo más porque lo único que haces es potenciar la probabilidad de que pierdas todo y estés peor que antes. Hasta ciertos niveles, es como explico cuando operan futuros. Si vos tenés guita para operar un contrato, no podés diversificar, tenés que operar un contrato. Podés bajar a los micros, pero me podés, por ahí me decís, tengo si igual te la guita para operar dos o tres contratos. Perfecto, pero ya son dos o tres. Si vos operás en vez de un contrato, dos o tres, es preferible operar tres contratos micro futuro en Estados Unidos que uno normal. ¿Por qué? Porque si tenés tres, podés tener un stop, pero tres perfect targets. Entonces, con uno... Si sí, sí, sale todo bien, te aseguras de recuperar el capital y no perder. Con el segundo, una buena ganancia. Y el tercero es el tiro de gracia. Si sale bien, levantás muchísima más. Si sale mal, ganás como mínimo lo que ganaste con el primer contrato. Entonces, te ha quedado libertad. Ahora, si vos podés operar solo con un contrato y no querés operar micros, no te queda otra que básicamente hacer all-in en términos de margen hasta que genere suficiente capital para poder operar dos contratos. ¿Ok? Entonces hay un punto crítico de mínimo dinero que no te queda otra que ponerla toda en cada movimiento porque no tienes suficiente capital. Pero a medida que el capital crece un poco, ¿en cuánto se puede? Hay que diversificar a operar dos contratos, operar dos futuros diferentes o en términos de acciones o bonos, tener dos bonos diferentes, dos acciones diferentes, dos familias diferentes de activo como bonos y acciones, como bonos, acciones y acciones de muy alto riesgo, como bonos, acciones, acciones de muy alto riesgo, opciones, futuros y un poco de cada cosa, alguno de afuera, alguno de acá. Cuanto más capital se tenga, más se puede diversificar. Hay cierto punto crítico en el cual es imposible evitar poner toda la plata junta porque tenés muy poco dinero. Pero en cuanto tenés un poco de dinero, tenés que dividir el capital en pedazos para asegurar tu supervivencia a largo plazo. Psicológicamente son las cosas más difíciles de hacer porque cuando ven que tienen 3.000 dólares y ganaron 300 no piensa, uh, 300 dólares no es nada. Y bueno, vos estabas operando con 3 mil dólares, no con 3 millones de dólares. Si vos me decís que tenés 100 mil dólares y tu Toy te dio 300 dólares, y bueno, ahí sí fue poco. ¿ok? Pero por ahí te saltó el stop y ganaste. Así que tampoco fue tan poco. No hay que ningunear ni un dólar. Pero ustedes no se pueden poner en esa tesitura de decir, che, loco, el Toy me dio 400 dólares, no es nada. Y bueno, estaba operando con 3 mil, flaco, ¿qué pretende? ¿Okay? Además, está en un mercado saturado, cansado de tendencias que vienen de hace mucho tiempo incluso la de los mínimos de la pandemia boludo, ya, ya ya llevó dos años el movimiento, ¿qué tanto cree los que compraron o vieron todas las uvas desde las post paso en, eh, y el mínimo de la pandemia en 2020? Hace todo años que va para arriba, y sí, la narrativa de la gente bolsa de turno te va a decir eh, en el último año subió eh, X por 100, 100 por 500, te, te tiran cualquier número eh, el mercado y siguen afuera y qué sé yo, y bueno, me lo deberías haber dicho en el mínimo y decir, puedes subir el 100 y me hubiera rido en tu cara, pero no me vengas a decir subí el 100 y te la estás perdiendo <risa> porque ya subí el 100 ¿sí? hay algo que se llama rendimientos marginales decrecientes por más que tengas un fenómeno inflacionario y evaluatorio hey, por eso el otro día puse los gráficos en dólares CCL, los puse en CCL y no en MEP, porque ya los tenía puestos, los tenía calculados de hace tiempo esos comp compositos y fue más rápido ok, pero Mucha gente rompe las bolas con Galicia y, y come o la que sea. Y cuando lo miras en dólares, están siempre en el mismo lugar o estás peor que antes de que suba. Y claro, desde el mínimo subió un paquete. Pero si te hubieran escuchado en la primera ocasión, seguís con el culo roto. El tipo que pagó por culpa de los mismos paquetes que dicen que el mercado voló 75 dólares Galicia. No es decir, te hicieron el orto, ¿eh? Y no sé si alguna vez te va a recuperar ese precio, ¿ok? Me acuerdo que pasó con Tenari. Cuando Tenari tocó 120, después se fue a 20 y nunca más se recuperó, ¿eh? ¡Nunca más! Okay. Entonces hay que tener cuidado con ese efecto psicológico. Hay que tratar de restringirlo. Cada vez que metan un trade, tengan en mente qué trade es. ¿Qué se supone que tiene que dar? Y compárenlo con lo que tienen. No con el absoluto producido después. Si tu 20% por trade son 300 dólares, hace caja. ¿Ok? Hace caja. Porque si tenías, por ejemplo, 3.000 dólares y sacaste entre varias cosas que hiciste, eh, 20%, ¿sí? te da 600 dólares. Genial. O tenías 1.500, te da 300 dólares. Para la próxima vuelta, ya no tenés 1.500 dólares, tenés 1.800. ¿Okay? Y si lo volvés a hacer bien, un día te encontrás con 2.000, entonces el próximo 20%, ¿sí? no va a ser 300, sino va a ser 400. Lo importante es el crecimiento del capital de trabajo a largo plazo. ¿Ok? Siempre. También es bueno retirar. Si ustedes me dicen, yo tenía una cuenta de 2.000 dólares y la llevé a 5.000 dólares. O la cuenta X, tenía X y le hice el 100. Si vos me decís que sacaste la mitad de la plata y te la pusiste en el bolsillo y seguiste con el resto y quisiste meter un Olin, hacelo. Porque ya sacaste todo el capital. Si sos vivo, no vas a sacar todo el capital y tampoco vas a hacer olín, como dije muchas veces. Vas a sacar la mitad de lo que ganaste, te lo vas a meter en el bolsillo para, si alguna vez haces caput y querés Volver o usarla, porque hay que usar plata al mercado, hay que contarla, hay que tocarla, porque si no es un número, y si es un número empiezan a cometer errores y a hacer boludeces. Entonces, si vos tenías X cantidad de guita y la duplicaste, sacas, por más pocas que fuera sacás la mitad de la que ganaste, de la que ganaste, te la metes en el bolsillo, y seguís con el resto, tampoco a gasolín, porque si lo pudiste hacer una vez, lo puedes hacer dos veces. Y siempre, o varias veces, o cada tanto, sacás la mitad de la que ganaste, pero siempre cada vez tenés más. ¿OK? Entonces cuando tu base ya no sean mil dólares, sean cinco mil dólares, si la llevas a diez mil dólares, saca dos mil quinientos y seguiste yendo más y así. La mayor parte de los que me escuchan tienen una edad, porque tengo estadística de todo, no son tan jóvenes como los que siguen a los lados, ¿sí? porque los lados de hablándote de otro modo, editan el video, mi mujer me hiciste, te ponen la carita con gestito y qué sé yo, y eso llama... Okay. Entonces quedan en un, es decir, se mueven en los, en los WhatsApp. Ellos tienen tiempo para, para tratar de convencer a la gente porque, como no tienen contenido, solamente tienen tiempo para generar el marketing de contratenme y denme su dinero. Esa es la lógica de ellos. Yo no tengo tiempo para esas boludeces y tampoco lo quiero hacer. No quiero que alguien me dé su dinero. Haz cada uno que haga lo que quiera con su guita. Yo digo lo que hago yo y que es el sentido común y la experiencia y conocimiento en la bolsa. Tómenlo o déjenlo. Anyway. Entonces, mi nicho de edad, por así decir, es este. entre late 20s y ya casi 30 treintones hasta 45. No es tan tarde en el juego. ¿ok? Separas un poco de dinero, haces lo que hacer a largo plazo. Si vos te mantienes 20 años en el mercado con el dinero que tengas hoy, te garantizo que si haces las cosas bien, van a tener un paquete de guita dentro de 20 años. Y se vuelve geométrico o exponencial, depende de la habilidad de cada uno, en el cual cada vez tenés más dinero, tenés más guiado de libertad, más capacidad de diversificación y más capacidad de aprovechar los buenos negocios. ¿Cuántas veces le dije hay que mantener siempre una liquidez? El que no me dio bola, cuando vio los mínimos los buenos, no pudo comprar. Y no podés meter guita en el sistema todo el tiempo, porque esa no es la idea. Si hay un método, por ejemplo, hay un método que yo lo podría poner en práctica. Yo le dije, por ahí hago esto, por ahí lo hago en esta cuenta, que es chica, a propósito. Eh, que hay un método de steps en el cual no importa lo que valgan los activos que vos tengas en cartera o los que elijas adicionales, todos los meses pones X cantidad de guita para comprar algo. Entonces vos elegís la ficha, 100 lucas por mes, 200 lucas por mes, 50 lucas por mes. Es decir, es un modo de ahorro, pero cada vez que la pones te hacen un sistema de steps. ¿Okay? es un sistema de capitalización en el cual si sí pones guita, sobeante no estás obligado obviamente que sea todos los meses, pero básicamente es una combinación del efecto acumulado del interés compuesto en nuestras inversiones más una capitalización como si fuera un, una jubilación, ¿Sí? literalmente ¿Okay? esas son cosas que uno puede hacer para evitar el constante all in y los sesgos psicológicos que nos obligan literalmente obligan a perder dinero si ustedes hacen all in y piensan, total, bebí solo una vez, o porque con esta voy a hacer el hold y, y me voy a volver ultramillonario. Lo que hacen es quitarse guiado libertad. ¿okay? Y ustedes no tienen que quitarse guiado libertad en el mercado, es lo opuesto. Tienen que ser hábiles suficientemente como para aprovechar el mercado, para con cada, cada posibilidad, como si yo hubiera hecho Habana con opciones y si hubiera habido, es decir, generarse más eh, guiado libertad. Como 1000$ mil dólares de convertirlo en 80 y comparte dos lotes y después construir. ¿Ok? Entonces, ese es el tipo de creados de libertad que uno tiene que perseguir si ustedes hacen. Olin, siguen a la manada y hacen todas esas boludeces que los lados le van a decir que están bien, ¿sí? con latillos como plato mierda, el rumor, la noticia, el flujo mata fundamento, que se va a hacer un video también por otra vez. Me, me dijeron, alguna vez hablaste de eso y después me dije, ¿sabes qué? Justo ese tema no lo había tocado, entonces me lo anoté. Entonces, si ustedes solamente usan lo que yo llamo pseudo conocimiento, nunca van a avanzar en el mercado tarde o temprano, va a venir la mala, y cuando baje la marea, no solamente van a descubrir quién están en bola, sino van a descubrir quién tiene un pepino en el orto. Nos vemos la próxima.
1: stop me from my saying on blue street no